スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井弘明の人人話はいそれでは皆さんこんにちは桜井弘明の人人話ということで本日のゲストを早速ご紹介してまいりたいと思います、えー、今回のゲストはですねトレンタノーベ代表である山地由美さんです山地さんこんにちはこんにちは山地と言いうで山地さんはあの数々のいわゆるラグジュアリーブランドの,、まあ、あのお役職いろいろなお仕事を、えー、歴任されてきたんですけども今はねトレンタノーベということで独立はされており、えー、某企業の社外取締役もやられてるということではありますが。はい、皆さん簡単に今までご経験してきたお仕事をちょっと教えていただけますでしょうか、はいえっと、今ご紹介に預かりました山地と申します、まあ、実はもう60を過ぎてあの自分のセカンドキャリアをどうしようかっていうところから<笑>今の,あのちょっと立場としてお仕事をすることについ最近あの決意をしました。あの実は今ね、あの桜井さんにご紹介いただいたように、私は30年間ぐらいですね、海外ブランド、まあ、皆さんもちょっとよく知ってるあの名前がたくさん出てくるブランドではありますが、アメリカだったり、フランスだったり、イタリアだったりっていう、あのいろいろなまあ国の,あのラグジュアリーなブランドのコミュニケーション。いわゆる広報だったり宣伝だったりそのイメージイベントを作るみたいなところでいわゆるこうブランドをどうやってブランディングしていくか日本のお客様にどうやって伝えていくかということをかた、まあ、くなにずっとやり続けてきております。山さんそれブランド名はあれですか、はい、ブランド名は内緒なの今日あえっ、ー、と大丈夫ですよ。大丈夫ですかよかったらちょっと23、はい、ご紹介いただきたい。はいじゃあ,あのちょっとねブランド名ということであ,のありましたのであのアメリカでいうとティファニーというジュエリーのブランドだったりフランスはディオールというあのお洋服のブランドでそして最後イタリアがジョルジャルマーニということで、まあ、皆さん名前ぐらいは少しねどこかで聞いたことがあるかと思いますがそうですね、まあ、あの変えないですけど名前は聞いたことあります。<笑><笑>ぜひですねあのこうしたブランドっていうのがやっぱりどうやって存在し続けてきたのかそのために私がどんなふうなお仕事をさせてきていただいたのかをちょっと皆さんにもお話しできたらなと思っています今日は非常に楽しみですいろいろなお話を聞きたいと思いますよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしくお願いいたしますと共に錆びることはないぜ一斉とは
可能性は迎えに行くものだパセリ桜井宏明の人人話ということで山内さん早速いろいろとねお伺いしていきたいと思うんですけども、はいえー、数々のね本当に有名企業お名前出てきましたけども一番最初のあのブランドはティファニーさんですか、はいそうですね、はい、それはですかもう山内さんとしてはもうこの仕事で行くぞというのをいわゆるこう転職活動というかヘッドハントとかそういう感じでもうポストありきでその会社に移られたんですか、はい、あいえいえそれがですねちょっと私の転職人生、うん、あの実は会社7回も変わってるんですけれども<笑>あの常にやっぱり人ありきっていうかそのいわゆるヘッドハントみたいなところを通してよりもあのご紹介をいただいて。知り合いが誰か探してるよとか、こういうところで手伝ってもらえないかということで、本当にあの私が自分で気づいてきたというか、周りの方に支えていただいたネットワークから、あの次から次へというと変なんですけれども、お仕事のオファーをいただいて、あのそこに就職することになりました。一番最初にブランドに関わったティファニーもですけれども、うん、あのその前の会社で働いていたやっぱりアメリカの会社だったんですが、そこに勤めていた時の先輩から、人探してるから行ってみないみたいなこう軽いお誘いを受けたみたいな形で、まあ、行ったことであのその企業にまあこう勤めることになりましたなので私どちらかというとそのブランドだから働きたいというよりもそれぞれのお仕事で、まあ、私というちっちぽけな人間ですけれどもあの何を望まれてどういう課題があるかでその課題に自分がチャレンジしたいなと思った企業に今までもお世話になってきたっていうのが、まあ、私の,ビジあのキャリアの過程になります。なるほど。そういったところも含めて、あのーね、今回のテーマとはちょっと外れちゃいますけど、山内さん、実はキャリアコンサルタントの、ねはいはい、資格を持っているということで、また機会あればその話も、ね、ぜひいただきたいと思うんですが、まあ、今日はですねですあのラグジュアリーブランドにおけるコミュニケーション戦略、この考え方をですね、はい、山内さん。はいいろいろとお聞きしたいんですけども、まあ、オープニングでもお話があったんですがそのコミュニケーションっていうと我々はどうしてもその人と人との会話のことをコミュニケーションっていうふうに言ってしまうんですけども、はいはいはい、このラグジュアリーブランドにおけるコミュニケーションというのは方法とかそういう支援する、うん、そ,うそういう理解でよろしいんですかそのあたりちょっと教えていただければと。あのコミュニケーションってすごく広い意味を持っていると思います。それが広報だけとか広告だけとかっていうことではなくて、やっぱりどうやっていかに、まあ、外の方、今ってステークホルダーって言い方しますね。うん、昔あの、顧客様とかメディアとか言ってたんですが、そのブランドに関わるすべての人たちに、まあ、いかにこう何を伝えていくかっていうことなんですが、まあ、究極の目的は、そのブランドの価値。でこれは個人でもそうです。あの個人個人もブランドなんですよね。一人一人がやっぱりそれだけの価値を持ってますので、それをいかに伝えていくか。それがたまたまジュエリーだったり、お洋服だったり、ちょっとこうキラキラっとしたものだったとは思いますけれども、コミュニケーションというのは、まあ、誰もが生きていく上で必要なものだし、企業としても外の方たちの関わりを持たずに存続することはできませんので、まあ、そういったことがの中で何を伝えていくか。その中でそれぞれの持つ価値をいかに高めていくか。でこれが私がずっとやってきたコミュニケーションという言葉に包括されるあの活動だと思っています。あもうあの先ほど出てきたようなブランドであるとですね、うん、もう世界的ブランド、ラグジュアリーブランドなだけに、もうなんだろう、いわゆるそういう
広告活動とかマーケティング活動とかあまりしないでも、あの、はいはい、すごいこうロイヤルカスタマーというか、すごいファンがいらっしゃって、あのー、そういった仕事はないのかなって思っちゃいがちなんですけど、実はそんなことないんですね。そうですね。あの、知られているかだけがコミュニケーションとか、やるべき必要性じゃないと思うんですね。うん、例えばこう、皆さんに知られているから、でもその人の本質は知ってもらってますかとか。例えば、そこの企業でも、あの、ブランドでもそうですけど、課題っていうのがやっぱりそれぞれにあるんですね。うん、例えばなんかこう、ある一定のイメージだけが先行して、それはちょっとトレンドみたいになって、商売としてはうまくいってるかもしれないけれども、例えばそのブランドが持つ本質がそれできちんと表現されているか、顧客様に理解されているか。で、これっていうのは、目先のものではなくて、例えば50年先、100年先にも、そのものが、これ企業もブランドも一緒ですけど、あのブランドも企業も一緒なんですけど、存続するために、本来なら何を伝えて、何を分かってもらってなきゃいけないか。で、ここにブレがあるときに、やっぱりコミュニケーションというのはすごくその方向性を少しでも修正するように、まあその意義があるかなっていうふうには思っています。なるほど。ちょっと私の中でも概念が刷新されました。ありがとうございます。まあ、そういった意味でいきますとですね、やっぱり我々中小企業に勤めている、もしくは中小企業でそういったことに携わっている、もっと言えば中小企業の経営者にとっては、それはラグジュアリーブランドのことであって、我々中小企業には関係ないよって思いがちですけど、今の話すると非常にこう親和性があるというか共通項あるなと思ったんですけども、とはいえですよ、とはいえ、中小企業にとってですね、まあ、そういったことをですね、真似ていい点と、いやいや、そこ真似ちゃだめですよみたいなこともあるんじゃないかなと思うんですけど、このあたりどうですか、ね、そうですね、はいあの。企業の規模って大きいか小さいかには、なんかあんまり関わらないかな。もちろんその収益であったり、えー、あの認知度だったりとかあの、すごく大きく違いがあるかと思います。でも、あのなんて言ったらいいんでしょうね。企業の存続する価値、今よくパーパス経営っていうと思うんですけれども、うん、何のためにその企業が存在しているかっていうことを、まあ、きちんと伝えていくで。私はコミュニケーションっていうのがすごく専門分野だったので、うん、あのすごく難しい部分とか戦略、経営とかあのっていうところなのでよくわかりませんけれども、やっぱり大きい、小さいにかかわらず、その企業が持つ、まずはパーパス、何のために存在するのか。そしてバリューって言葉もよくありますよね、うん。その企業が持つ価値っていうのは一体何なんだろうか。でどんな方向に進みたいのかっていうビジョン。これを伝えていくことは、あの大きさには関係ないです。なるほど。いわゆるパーパス目的であるとか、バリュー、価値、はい、そしてビジョン、まあ、将来のこうありたいというのがあるべき姿、はい。ここには企業の大小は関係ない。関係ない。でさっきおっしゃったことだけど、人も同じだってことですか、やっぱり。そうです。あの、その人そのものが、あまあ、なんで存在してるかって、なかなか考えたことないと思いますけど、うん、何をしたいんだってことも含めて、企業とはちょっとまたね、考え方だったり違うと思いますけど、本当に自分はこんなことをしたいと思ってた。そのために何をしていくんだとか、じゃあ、どうやって人に説明していくんだ、自分を分かってもらうんだ。これ何にも変わらないじゃないかな。だから自己 PR がうまいって言葉と企業 PR って、PR 同じ言葉使うと思うんですよね。うん PR ってもともとパブリックアフェアーズってちょっとね難しいかもしれないんですけど、うん、社会との関わりって意味なんですよ。なるほど。自分をただこうアピールするっていう意味じゃなくて、どうやって社会と関わっていくかっていうことが、パブリックアフェアーズ、PR って言葉なんですね。うん
。なので、なんかその意味を考えると、今ちょっと続けてこうなんてこと申し上げてると思うんですけど、自分自身の価値とか、中小企業様でも、やっぱり企業の価値ってどこにあるんだろうっていうことを、あの、きちんと伝えていければいいなと思ってます。で昨今、このパーパス経営って言葉すごい流行りみたいになってきてますけど、うん、あのやっぱりこう経済がすごく順調にいってるときって、やっぱり目先の売り上げとか、目先の売り上げとかしですね、うん、でもやっぱり日々の売り上げだったり、今年の売り上げだったり、まあ、少なくとも目先ってことで、企業経営を考えることが多かったんですが、まあ、SDGs とか環境問題が出てきたことによって、やっぱりこう遠い将来、30年後にどうなってる。50年後にどうなっていたいみたいな、いわゆるパーパスをきちんと考えようということが出てきたんですね。で、海外のブランドは、もともとそれをきちんと考えていた。だから、あのそのために今何をやるか。まあ、あの大規模な企業もありますので、もちろん反則費っていうのがたくさんあって、皆さんがよくテレビでこう目にするような派手なイベントだったりとか、芸能人を使ったりとか、そういう広告活動を展開したりということができているとは思います。なので中小の企業の方々、同じようにやりたいなって言っても、それはやっぱり予算規模があることですから、そこは真似られない。でも、真似られるのは、何のためにそれをやってるんだってことをちょっとこう考えていただいて、目的は何だったんだろうか、あの企業はあんなことやってるけど、それを達成できたんだろうかっていう目で、同じように見ていただいて、ご自身の会社のコミュニケーションを考えていただけたら、いいいいんじゃないかななかとううふうに私は思いますなるほどもうちょっと具体的にこうおっしゃっていただくて教えてほしいんですけども、はい、例えばじゃあ我々はみんなでこう社員とか経営者とか経営人で集まって、はい、なぜ何のためにやってんだって考えたりしながらじゃ自分たちのなんだろうこう強みみたいなそういったことを考えていくんですか、はいはいそうですね。あの、で、一人で考えてるとなかなか難しいので、うん、今、桜井さんがおっしゃったように、皆さん集まる機会が多いなら、うん、いや、僕は自分の強みこう考えるけど、どうだろう。これ他者評価って言うんですけど、例えば経営者の方々が、自分で気がつかないいいとこを人に指摘してもらうというのがすごく大事だと思ってます。これ、あの、多面評価っていうことで、人事の時にもよく使う言葉かもしれませんが、うん、お仲間同士で褒め合うと。お仲間同士で、あ、ここちょっと足りないと思うんだよねってことを言っていただく。で、なかなかあの、褒められることはいいんですけど、うん、ちょっと批判じゃないですか、アドバイスに近い言葉を素直に聞いていただけたら、きっとそこにすごくヒントがあるんじゃないか。ああ。結構あの、人から言われると、え、そうだったのみたいなことってありますよね。あ,あります、あります。うん、あの、私はそうですね、例えばこんなこと得意じゃないと思ってたら、なんか山地さんってこういうのすごい得意だよねって言われて、え、そうって思うことってあるんですよね。うん、で、自分の強みってこう自分だけでこうピックアップしていくと、まあ、2個か3個しか出てこないんですけど、うん、人に言われると10個、20個出てくるんですよね。うん、そういうことをやっぱりこう中小企業の方々は、皆さんの持ってるネットワークの中で、まあ、ぜひぜひやっていただきたいですし、あの他者だけじゃなくて、社員さん,、うん、本当に気がついてると思います。いいことも悪いことも自社の中で気がついてる。だから皆さんの会社の中の意見をもっと吸い上げるとか、オープンにして聞いてみるとか、すると課題とか、あの、もちろん強み弱みっていうことで、課題ばっかりじゃなくて問題じゃなくて、こういういいところがあるならもっと伸ばそうよと。こういういい事業にもっと人を投下して、ここを拡大してみようかっていうことが、あの、もうね、私が言うのは社会に説法だと思いますけど、もう一度改めて、そういう目線で見てみたら、なんかヒントがあるのかなっていうふうに考えます。どうしても、あのね、我々は同業他社の動向が気になるから
あのよその会社はこうしてるよその会社のいいとこはこういうところ、はい、うちはなんでこういうところができてないんだってこうどうしてもそういうし考え思考になりがちですけども、はいはい、そうではないってことで、まあ、もっと自分を見ればいいってことです。あの自分を見るので、あの先ほど桜井さんおっしゃってくださった、私、キャリアコンサルタントっていう資格を取って、うん、ちょっといろんな方のお話を聞くときに、うん、なんでこの会社に入ったんですかって聞くんですね。で、そうすると、その会社のいいところをいっぱい言ってくれるんですよ。で、それって例えば、その社長が気がついてなかったり、専務が気がついてなかったり、それぞれのレベルで、例えば専務、30年働いてます。なんでこの会社に入ったんですかって話をすると、ご自身のストーリーをこう思い出すんですよね、歴史を。で、そうなると、その中で紆余曲折ありました。でも、なんでまだこの会社にいるんですかって聞くと、その会社の良かったこととか、あの人が温かいとか、こういう事業がすごく楽しかったとか、いろんないいところがいっぱい出てくるので、ぜ、う、ひ、んまあ、そういうことも皆さん、こう、経営するっていう中で、ヒントになるんじゃないかな。って思ってます私も聞いて、あそうなんだ、じゃあその時の思いと今は何が違うのか、な、う、ぜ、ん、かキャリアコンサルタントってなんか問題のある人が相談に来るんですよ。あ今やめたいとか、うん、こんなとこ嫌だと思ってるとか。でも自身のストーリーをもう一度こう見直すことで、うん、あそこが楽しいと思ってたら、もう一回その仕事をやってみるのもいいですねってこう考え変わったりもするので、うん、ちょっと話がね、こう飛んでしまってあれなんですけれども、うん、共通することってすごくあるなって思ってます。ああなるほどですね。どうしても外向きで外向きで外のことばっか見ちゃうけど、もっと自分のことをよく知る、そうすると発信すべきことも見えてくる。そうですね。こういう流れだってことですね。はい。で、うん、その発信も外だけじゃないんですよ。うちに向けての発信が今すごく大事な時代になっていると思います。おお。具体的に教えてもらっていいですかいわゆる社員さんですよね。ああ。企業の中で、やっぱり社長さんはやっぱりいろいろ考えてると思うんですよ。うん。なんかいろいろこう言われたりとか、社長はねって思うかもしれないけど、やっぱり慶応とあの担ってる方たちって、本当真剣に自分の会社をどうしていきたいか、どうなっていくべきかってことを考えてらっしゃるし、数字目標に対してもやっぱり思いがあると思うんですよね。うん、で、そういった思いをじゃあ伝えられてるかっていうと、伝えてられないケースが多いので、うん、なんとなく文句になってる。勝手に決めちゃうとか。よくわからないと。で、ここもコミュニケーションだと思います。なので、あのなかなかね、コミュニケーションというと、皆さんも外向きって思うかもしれない。うんうんうん、私ももともとこの仕事始めたときは、プレスにどう伝え、報道の人たちにどうやってもらうか、すごく外向きだったんですよ。はい、でも、よく考えると、中の人たちを味方につけることの方が、どちらかというと、まあ、効率がいいって言ったらですけど、あのプレスに対してとか報道を向けてマスに何かをするっていうのは大会になんか石投げるみたいなものなんですね。大きな池に石投げて、はあまあ、たまたまこうポチャってこう、ね、あの波紋が広がることもありますしそのまま沈んでいっちゃうこともあるのでそういった意味では両軸インターナルとアウ,あのアウターっていうんですかこう、うんうん、中と外っていうのを両方やっぱりコミュニケーションの,そのターゲットとしてきちんと考えてほしいなと。いうふうなことは私が最近思っていることです。なるほどですね。どうしても外行きがちですね。そこね。あ、そうじゃないっていうのは本当にあの気づきになりました。ありがとうございます。あ、いえいえ。で、まあ CM を挟んで後半はですね。はい、まあ先ほど山井さんのキーワードも出てきたんですけども、そのストーリーが見えてくるっていうキーワードだったと思うんですけど、はい、このやっぱり、はい、あのいろんなことを発信するにしても何にしてもストーリーで伝えていくっていうのは非常に大事だし。うん
ラグジュアリーブランド、うん、そういうとこ上手だなっていうのはあるので、まあ、そのあたりもですね,ですねあの、どうやったらそういうストーリー性のあるような伝え方ができるか、うん、そのあたりまたヒントいただきたいと思いますので、後半もよろしくお願いいたします。はい、はい、こちらこそです。メロワークスは、東京、埼玉、神奈川を中心に、関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーですはいということで後半ねスタートしていきたいと思うんですけど、まあ、山内さんいろんな先ほどイタリアアメリカフランスってねいろんなラグジュアリーブランド経験されてたんですけどこれあれですかイタリアフランスアメリカのそれぞれのやっぱりあのお国柄っていうのは出るんですかラグジュアリーなブランドさんによってそんなことないんですかあります、あります。あまあ、ブランドによっても違うでしょうし、うんまあ、あと今あの、ブランドって特にこう経営的にあのフランスの大きなあのコングロマリットがどんどん買収をしたりとか、ね、あの少し変わってきてますので、もともとアメリカだったから、まあ、ティファニーなんかもそうですけれども、今、フランスの大きな資本にこう、ね、あの吸収されて、グループ内に入ってるっていうように。うん変わっていくところはありますが、やっぱりちょっとずつこう仕事の仕方があが違ったりもしますね。アメリカはやっぱりシステマチックです。うんうんうん、あのすごく根幹を見て、枝葉はあんまり見ない。見ないというか、そこはお任せということで、やっぱりストラテジカルっていうか、戦略的っていう部分は、すごくあの私は仕事をしていて心地よいところにいます。テンポもいいですし、で一方、ヨーロッパって、まあ、店舗がいいか悪いかというと、今その大きく変わっているところもあるので、どの会社も一緒かってことは言えないんですけど、やっぱり完成的なところ、すごく、あの、やっぱり芸術を生んできた、文化を作ってきた、ファッションは文化だってこう言い切るぐらい、感性はすごくこう、と、たけてるところがあります。だけど、なんとなく細かいところにも目がいっちゃうので、すごくそういうところも重視する。だけど、生み出されてくるものに、やっぱり違いが出てきたりもするので、まあ、どっちがいいとかどっちが悪いっていうことではないかと思います。それぞれの方のお仕事のやり方と、ちょっとこう、合うか合わないかっていうのは、きっとあるかと思いますけれども、まあ、それはそれなりに、それぞれの良さと、まあ、ちょっと難しさと。あることは経験してきましたなるほどですね、まあ、山内さんご自身のやはりキャリアがやはりその新聞社にいらっしゃったり PR の会社にいらっしゃったり、はい、そしてそのラグジュアリーブランド3社を経験して、まあ、今は某企業の社外取締役で今度は中に入られてねあのこういろいろやられるというこの両軸をすの3つの,あのパターンで全てを経験しているというと、はい、で本当にいろいろなあの見識があろうかと思うんですけども。中でも私、山内さんとお話してて、あすごい面白いなっていうか、素晴らしいなと思ったのは、ティファニーさんにあの最初に行った時のなんのエピソードをお聞かせいただいたことあるじゃないですか。はいはい、あれ、ちょっと教えていただいていいですか。あのウェルカムって、まあ、やっ
そうですね、あのそれちょっと桜井さんにも先日ね、ちょっとお話ししたんですが、あのまあ、初めてニューヨークにあの出張で行かせていただいてあの、コミュニケーションのトップ、バイスプレジデントですごく立派なお部屋にいらっしゃって、女性だったんですが、なんとなくドキドキしながら、何言われるんだろう、うん、どんなことが始まるんだろうって言われたときに、Welcome to Tiffany って、まずはようこそって言われたんですね。でなかなか日本人ってようこそって、まあ、あの今は言う、ね、ブランドとかたくさんありますけれども、うん、あ迎えられたんだっていうか、そのチームの一員に、あなたを雇ってあげたんだよっていうよりも、なんかそのチームの一員にこう迎え入れられたんだっていうのは、すごく温かいものを感じたんですよ。で、まあ、1時間ぐらいお話をいろいろ仕事の話ですけどした後で、まあ、最後にこれだけはあの伝えておきたい。って言われたのが、やっぱりブランドっていうのは長い歴史の中に、そのこう一つ一つの実績といろんなものを積み上げてきた。まあ、例えて言うとピラミッドみたいなもんだと。で、あの一人一人の力が誰だけってことではなくて、多くの力が一石一石をこう積み上げてきたことで、美しい形を作ってきていると。だから私があ,のあなたに期待をしたいのは、あなたもその意思を一つ積み上げて、新しいティファニーを作っててほしいと。でピラミッドっていうのは形ができていてもすごくねあの綺麗なこう対象になって作られているんですけど決してそので完成じゃないとどんどんどんどんある意味成長していくだから新しい人たちが会社に入って新しいこう力と新しい知識と新しい成果をもたらしてくれることでそのピラミッドはさらに大きな、まあ、確固たるものになるんだとただしその石をこう一石抜いちゃうとガラガラっと崩れてしまうことも多いと。で特にコミュニケーションというのはやっぱり外向けのことも多いので、ちょっと間違ったことをしてしまうと、やっぱりそこに大きなダメージを与える。だから自分自身の与えられた役割をきちんと認識して、一石を積み上げてほしい。言われたときに、ああ、頑張らなくちゃってすごく思った思いがありました。まあ、当時30歳そこそこだったので、あの深い意味をどこまで理解できたかわかりませんが、私に課せられた仕事の大きさと重みっていうのをすごく感じました。もう今のお話そのものがストーリー性があって、すっとやっぱり引き込まれるんですけども、まあ、そういったことも含めてですね、あの前半の最後のところで私もぜひ後半のメインにして、はいろ、はいろ、えー、教えていただきたいのが、やっぱりどうしてもこう製品とか目に見えるもののことをどうしても打ち出したいって我々思いがちですけど、はいはい、そうじゃなくて中にある価値バリューことの部分もの、うん、でなくことの部分をどうやったらストーリーで伝えられるかっていうのは非常にいつも悩ましいんですけどこれなんか山口さんの中でのヒントとか、はい、今の話にも共通するとかあると思うんですけども教えていただけますかそうですねあの今おっしゃったようにもの、まあ、ってこう伝えやすかったりやっぱりそれがあの、うんやっぱりビジネスに直結する成果を生み出すので、当然そのもののことを伝えたいとかっていうのも当たり前です。なので、ことばっかり伝えてても、うん、あのお金にならないですし、も、う、の、ん、ばっかりでも、なんとなくその真意がわからないみたいになってしまうので、ぜひそのこととものを忘れずにこう両軸で考えていただきたいなと。いわゆるこう自転車、ま、前輪と後輪ないと走りませんよっていうふうに、両方がうまく回ればスピードも出てきますので、うんまあ、ぜひそこは忘れないでいてほしいと思います。ものだけによらことがやれって言われたからことだけに、うん、あの過重を置かないこれをいいバランスをとっていくことがすごく大事だと思います。で物にもことにも共通してるのには必ず背景があるってことです、うん、なるほど今ちょっと私がお話しして桜井さんがねすごいどあの共感してくださったんですが
あの人って必ず誰かと話してたりきっかけがあったり理由があったりするわけですよね、うん、だから物にも開発を、まあ、決めた背景があったり例えば創業者が、まあ、歴代300年も続く脈々と続く中でもともと例えばお醤油を作りましたどんなこだわりでお醤油を作ったから300年も続くあの老舗になったんだと。ネジ一本そうだと思うんですよ。どこにこだわってるから、これは大企業からも発注を受けているんだとか。やっぱりそれぞれに持ってる歴史があって、で、理由があるんですね。で、世の中ってあんまりいらないものはないんです。売れてるものっていうのは必ず理由がありますし、まあ、もしかして売れてないものにはその理由が少し足りないのかもしれない。何が足りないのかなって考えると、ストーリーとか背景っていうのは出てくると思います。で、まあ、プラスですね、なんかすごくいいものがあっても、うん、それをうまく表現ができないとなかなか伝わらないので、うん、あの、皆さんの会社のその PR の方たち、それからそれを伝えるべき営業の方たちにきっちりこうメッセージをちゃんと伝えていく。今の背景だったりストーリーを筋書きつけたら、あの、人の感性だけで喋らない。それをみんなで例えばきちんと文章にしていく。まあ、文章化するってすごい大事なんですよ。無、うん、名文化したものを、自分たちの先ほど言ったパーパスに結びつけること。なんでこの会社がこれを作ったんだろうなんでこれが成功したんだろう今後この商品どうしていきたいんだってこれって会社経営とものがすごくリンクしたストーリーなんですよね。うん、で、これ社長だけが考えて一人で思ってても社員わからないんで、はい、ここであの先ほど言ったインターナルコミュニケーション。社員に対してもその思いと理由を伝えることでみんながあの、わかんない。総務の人は帰ってくる新人さんだったり、社員さんにだったり、営業のことはお客様だし、社長さんは同じようなこうリンクの方だったり、そのクライアントだったりとか、まあ、いろいろ皆さんが伝えるときに、必ずブレないで同じことを伝えててほしいなで。そうするとそれがストーリーになっていくんですよね。で、ちょっとこう難しいなって思うときには、まあ、私のようにっていうとちょっとおごった言い方ですけど、喋るのが得意な人にどうやって言ったらいいってご相談すれば、あこういうふうに言ったらいいんじゃないのってそれが人と相談することで、よりこう、なんていうか、制度化されていく、ブラッシュアップされていくんじゃないかなっていうふうに思います。なるほどですね。まあそこでもやっぱりインターナルコミュニケーションっていうのは本当にそうなんだと思いましたけど、やっぱり文章化して、みんなでそれでいいかっていう確認もして、で経営者から新入社員まで全員が、まあ、パートさん、アルバイスさんも含めて同じことが言えるっていうのも大事だと思うのと、どんな場面でもそれがこう一気通貫かっていうのも大事かと思うんですけど、そうですねうん、インターネットもあれば、あの紙のやつもあれば、なんかパンフレットもあれば、いろんなのが、ね、こうお客様との接点があると思うんですけど、そこでなんか結構違うことを出しちゃいがちなんですね、我々ね。それじゃだめだってことなんですね。そうですね、まあ、全くダメかっていうとケースバイケースではありますけどやっぱり一気通貫っておっしゃった、うん、やっぱりあの軸とか価値って変わるべきではないのでそれをどう表現するかの時にあの変化をしてもいいんですけどたど、うん、り着いたらそこの軸に、まあ、ぶち当たるって変な言い方ですけれども、うん、必ずそこは共通してるそうするとブレないんですよね。ブレるのはそこがなくてあれやろう、これやろう、どうしたらいいんだろうってやってからブレていっちゃうので、うん、そこは大事にしてほしいなっていうふうに思います。表現っていうのはもう、もうなんか100人100用、あのもしくは100人専用かもしれないんですけど、いろんなやり方があると思います。ただ、その根幹をちょっとこじくってみたら、あ、同じこと言ってるんだよねっていうことは、すごく大事にしていただきたいなっていうふうに思います。なるほどですね。
ぶれないためには問いとしてはやはりこうパーパスまさになぜ何のためにっていうこの問いで正しいですかそうだと思いますああ分かりましたぜひねこれちょっと面白いあの視点でかつみんなでもこれ、ね、すぐできることなのでぜひやっていきたいと思うんですけど、うん、ただあの、まあ、経営者も含めてこのコミュニケーションを携わる人、はいまあ、中小企業だとでコミュニケーションの,その、ね、そういう戦略室とかもないあの会社もあって社長自らがやってたりとか専務自らがコミュニケーションの先頭に立ってたりとかっていう会社さんもあると思うんですけど、はい、ただですねそのやっぱりラグジュアリーブランド大きなところも含めて中小企業に至るところまでコミュニケーション戦略に携わるものとしてのなんか心得があるとしたら山口さんどんなことになるんですかあのまずまあコミュニケーションってあの人ありきだと思ってます、えー、今デジタルの時代にはなってきましたけどやっぱりそこでこう何が大事かをきちんと見据えるのは人間で AI さんはあの想定はしてくれますけどなかなかそれがこう本当に確信に触れてるかどうかということわからないので、うん、あのコミュニケーションを始める前に今もろもろ申し上げたようなやっぱり準備がきちんと必要でこれは人しかできないので、うん、これが社長様であっても専務様であってもまあ、PR の担当がいるにしても、誰かがきちんとまずはこう基盤を作らなきゃいけないので、本当にこうそれに携わる人の素養って大事だなっていうふうに思うのと、うんまあ、あとはですね、コミュニケーションをこうやっていく戦略を立てる中で、やっぱりそれを担当する人は、それが立場が誰であれ、やっぱりその常にやっぱり興味を失わない、何人でも。ああの自分たちのことだけ見てるとだんだん分からなくなるので新しいことで何が起きてるかとか市場がどう変わってるかお客様はどう考えてるかってことに対してやっぱり興味を失わないであのファインチューンっていうんですかもうちょっとこう軌道修正みたいなことが臨機応変にできると、うん、そこにこう間違いがなくなってきますだから先ほど言った価値がぶれないっていうのと臨機応変っていうのはまた相反してるように思えるんですけど価値をぶらさないでやり方手法はやっぱり臨機応変に変えていく。どこまでも固執してと同じことをずっとやり続けてもダメなときはダメなんですよ。そのときにはトライアンドエラーで、<笑>やっぱりエラーしたらもう一回トライしてみる。そのとき同じトライしてもダメですよね。リバイストライしなきゃいけないので、うん、そういった意味で興味を持ってもらうとか、まあ、あとはその知識欲、貪欲にやるとか、ネットワーク作るとかっていうことを一生懸命やっていただければ、ぶれない上のなんかこうフレキシビリティ。思思っってて、まあ、コミュニケーションやって欲しいなと思いますで私個人としてコミュニケーションやるときにいつも思ってたのはやっぱり会社やものが主役であって私は主役じゃない人は大事だって申し上げましたけれども自分自身はちょっと表に出る立場ではないっていうのはずっと自分に言い聞かせてきましたそれはここに出さる人は主役じゃないってことですかそうですねそうですね会社でもなく、ものでもなく、それをやっぱりいかに伝えていく人なので、私自身がこう出て、山地さんがこうだよねっていうふうになるんではなくて、そのブランドがこうだよねっていうことを相手にもこう意識として残して、まあ、それをどう、まあまあ、プレスの方だったら利用してくる、お客様だったらそれを理解してこう、提案を結んでいただくとかっていうふうな形になるように、常に心がけていました。で,ねまあ、でもこれもケースバイケースなんですが、あくまで私の場合ということで聞いていただければと思います。なるほどですね、そういった意味で黒子に徹するとは思うんですけど、とはいえ、やっぱりあの PR となると、外部の方とのコミュニケーション、外部の方との連携、はいまあ、いろいろなあの広告代理店であるとか、新聞社であるとか、そういう媒体を扱う会社とか、いろんな会社さんと
ですね、いろいろあの連携することがあると思うんですけど、はい、そういった外部の方をあの連携する際の注意点というのはどんなところなんでしょうか。これに関してはですね、あのよくあの業者とか出入り業者って言葉があるかと思います。ありますね、そういう<笑>はい、あの、やっぱり日本のちょっとこう、古いと言わないですけどね、慣習だと思うんですけど、うん、こう、ヒエラルキーってこうピラミッドになって、発注する側があって、受ける側があって、その下受けがあってみたいな、こういう構造がやっぱり存在はするんですけれども、なんて言ったらいいんでしょうね、その人たちは、ステークホルダーであるっていう考えをもう一度持っていただきたい、うん。ステークホルダーって別に上下関係じゃないんですよ。平列関係なんですよね。そっちの人たちがいないと自分の企業も存在しないし、その人たちにお願いしないとこの仕事は達成しなかった。これが広告代理店さんであっても、製造メーカーさんであっても、まあ、どんな会社であっても。なので、まあ、気持ちとしては必ずその人対人が働いてるので、まあ、リスペクトって言葉にこう言い換えちゃうとあれですけれども、うん、やっぱりその方たちの意見を聞いて、あの一方的にこう押し付けるとか、オーダーをするんじゃなくて、お互いにこう話し合うとか、人の意見を聞く、うん、そういう形で、まあ、外部の方と付き合ってほしいなと思います。で特にあの、まあ、製造業者さんなんかでこう下請けでこう作ってくださる方って、なかなかそれこうあったとしてもですね、やっぱり上下ではなくて、人を見て、その人がすごく一生懸命になってくれるかどうかっていうことは私は大事にしてきました。ああ特にあの、ね、こうコミュニケーションの世界だとやっぱり代理店さんたくさん使うんですけど、その人がすごくこうその私たちのことについて真剣になってくれるかどうか。一生懸命考えてくれて、お金のためだから、もちろんお金のためなんですけれども、だけじゃなくて、その企業のことを真剣に知ろうとしてくださってるか。問題を一緒に解決しようとしてくれてるかっていう、なんか姿勢があれば、多分課題とか困難とかって一緒になんか乗り切れていくんですね。あの、まあ、すごくあの私は昭和の人間なので、こう、みんなでこう一生懸命作り上げて、一歩でも前進したら、やったね、よかったねってこう言い合えるような人付き合いをしていると、多分仕事はうまく回っていくんじゃないかな、というふうに思ってやってきました。そうなると、あれでしょうね。頼られるというか、困った時に、山内さん、ね、こういうことでちょっとお願いしたいんだけどっていう話もどんどんやってきたりとか、逆に。そうですね。まあ、そうなるといいなと思って今、独立しました。<笑><笑>なるほど。そうやって今がね、あるということでございますが、はい、本当にね、今日はあ,のあっという間の,あの30分間で、まだまだ、はい、あのお話をお伺いしたいと思うんですが、今日はここまでということで。またぜひね、あの、先ほど申し上げた通り、またキャリアについてもね、うん、そこかでもありますし、企業変革、組織変革も、はいえー、造形深くありますので、はい、そのあたりもまた機会あれば、ぜひお話をお伺いしたいと思いますんで、はい、今日はここまで,で、最後またエンディングで、はい、いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして
全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ桜井弘明の人人話はいということで今日ね山地さんにいろいろとお話をお伺いしてきましたけれども山地さんあの本編の方でいろいろと話出てきましたけどもああいうやっぱりこういろんなね自分の会社の価値であるとかパーパスバリュー、えー、ミッションビジョンバリューみたいなことを考えるのに社内だとどうしてもこう硬直化しちゃうときは山口さんとかにちょっとお願いしてもいいんですかどうなんですか教えてください。あの私もまだまだ勉強中ですなので一緒に考えていけるなんか自分の,その大きなブランドショーだけじゃなくってやっぱりその中小企業、まあ、大きい企業もそうですけどやっぱ元気にしていきたいですごくそういう思いがあって私もちょっとフリーで独立しましたのでもし私でよければ一緒に壁打ちさせていただければなっていうふうに思います。すごいですよ。アルマーニとかティファニーとか、もうそういった会社を歴々されてきた方にね、そういうアドバイスもらえるなんて感じですので、ぜひね、皆さんあのご連絡いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ山さんまた、はい、どうまたぜひ機会がありましたらよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。失礼いたします。失礼します。はい。